0: Bevor es heute mit der Folge Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem Sponsor bedanken und zwar bei ExpressVPN.
1: Und wir freuen uns ganz besonders über ExpressVPN, denn ExpressVPN, beziehungsweise die App von ExpressVPN, hat unser Leben in den letzten Monaten sehr bereichert. Wer uns schon ein bisschen länger hört, weiß ja, dass wir in den letzten, äh, beziehungsweise seit wir mit dem Podcast angefangen haben, immer mal wieder ein paar kleine Probleme hatten, wenn es um amerikanische Webseiten ging, denn die sind aus Europa ja nicht immer abrufbar und ExpressVPN hat dafür die perfekte Lösung. Denn mit ExpressVPN ist man nicht nur anonym im Internet unterwegs, indem ExpressVPN einem hilft, die eigene IP-Adresse zu verschleiern, man kann quasi aus fast 100 verschiedenen internationalen Standpunkten auswählen und sich so auch die USA als Standort auswählen und dann von dort auf die Websites zu greifen. Das heißt, wir haben keine Probleme mehr internationale Webseiten hm. aufzurufen. Und
0: nicht nur das. Genau, also es hilft uns nicht nur bei der Recherche für diesen Podcast, sondern bei einer ganz anderen Beschäftigung, die wir wahnsinnig gerne machen, betreiben. Und zwar bei Serien, Filmen und alles, was man quasi in seiner Freizeit so konsumieren kann. Und da stößt man ja manchmal im deutschen Angebot auch, aus seine Grenzen. Und ExpressVPN hat dann äh, Clou, und zwar, wenn ihr euch einen anderen Standort aussucht, Marika hat es euch ja auch schon erklärt, dann könnt ihr natürlich auch auf das internationale Angebot eures Streaming-Anbieters zugreifen. Habt also noch mehr Auswahl und noch mehr Filme und Serien, die ihr bingen könnt. Ich zum Beispiel habe festgestellt, dass während man in Deutschland nur drei Staffeln von Hunter x Hunter gucken kann, ihr habt es alle mitbekommen, ich war todestraurig, habe aber jetzt eine vierte Staffel gefunden, nachdem ich mich bei ExpressVPN eingeloggt habe, USA als Standort ausgesucht habe und dann zu meinem Streaming-Anbieter gegangen bin. Und ich war sehr, sehr glücklich.
1: Ja, ich habe auch äh, ein paar sehr spannende äh, Sachen schon konsumiert, habe ein paar wahre Schätze gefunden. Und nicht nur das, man findet nicht nur ein paar tolle Schätze und kann super spannende Kriminalfälle recherchieren, sondern, was ähm, mich persönlich auch total bezüglich, begeistert und überzeugt hat, ist die Tatsache, dass selbst ich als Technikoma die Sache bedienen kann. Und zwar richtig fix. Also das spricht dafür. Und eine nächste Sache, die ich sehr, sehr toll finde, beziehungsweise die wir sehr gut finden, ist, dass ExpressVPN Daten nicht aufzeichnet. Das heißt, anders als andere Anbieter, die die Daten manchmal aufzeichnen und dann sogar teilweise weiterverkaufen, macht ExpressVPN das nicht. Sie haben ein extra sicheres System, damit das auch nicht passieren kann. Und man ist dann wirklich anonym und geschützt unterwegs.
0: Also, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf eine kleine, anonyme Weltreise durch die Streaming-Plattform, die es so gibt, dann könnt ihr euch auch ExpressVPN als App herunterladen. Das geht auf dem Handy, auf eurem äh, ja, Smart-TV, Laptop, Computer und so weiter. Wir werden euch einen Link in die Folgenbeschreibung posten. Der lautet www.expressvpn.com. Wenn ihr darüber ein Abo für ein Jahr abschließt, dann bekommt ihr drei Monate geschenkt. Also 15 Monate zum Preis von 12. Und alle weiteren Infos werden wir euch auch nochmal verlinken. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. So, das war jetzt ein ganz anderes
1: Intro eigentlich als sonst. Wir sind auf jeden Fall total aufgeregt und freuen uns. Erster Start in die gemeinsame Zukunft bei Puppies in Crime. Wir sind sehr happy. Und wir sind auch besonders happy, weil wir jetzt im Studio sind. Diesmal haben wir weniger Süßes. Heute mm. fühlen wir uns eher herzhaft. haben verschiedene mhm. Chips dabei. Baguette, Hummus. Olaf ist nicht da. Olaf ähm, chillt hier in der Gegend bei einer sehr guten Freundin. Hallo Maren. <lacht> die ihn äh, auf dem kühlen Balkon hat, wo, er, wo ihm die Brise durch die Haare weht und er es sich einfach richtig gut gehen lässt.
0: Ja, wo er betüdelt wird von Maren. Ja. Und weil wir letztes Mal eine kleine Beschwerde bekommen haben, weil wir nicht über das Wetter geredet haben, einmal hier... Wir möchten es auch äh, offiziell jetzt noch bekannt geben. Der Sommer ist da. Ja. Wie schön.
1: Und noch eine Sache. Auch das Feedback zur letzten Folge. <lacht> wir mussten feststellen, beziehungsweise Amanda musste mit Erschrecken feststellen, dass wir ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer haben, die Pfanne-Eistee mm. konsumieren, während sie Puppies in Crime hören. Deswegen mm. an euch alle. Cheers, Prost, lasst es euch schmecken. Ihr seid nicht alleine. Genau. Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Das also scheinbar, lustig.
0: wenn es ein offizielles Puppies in Crime Getränk geben würde, dann wäre es... Eistee in irgendeiner ja. Form. <lacht> Wahrscheinlich, wenn ihr entscheiden dürftet, panna eistee <lacht> Wenn ich entscheiden dürfte, nicht. <lacht> so, und jetzt darf ich mich
1: zurücklegen. Amanda hat mir gar nichts erzählt über ihren Fall. Ich bin total gespannt und schiebe jetzt das Mikro weg und werde auf den Aufnahmekopf drücken. Den Kopf. Den
0: Kopf. <lacht> den Kopf. <lacht> Einen Namen habe ich geändert. Der Fairview Park im Norden von Dublin ist für viele ein Zufluchtsort. Für Kinder, die in dem etwa 20 Hektar großen Park toben können, die Fußball spielen können und Purzelbäume starken. Für Naturverbundene, die in der grauen Großstadt Dublins schon fast vergessen hätten, wie schön das Grün der Natur eigentlich sein kann. Für frisch Verliebte, die bewaffnet mit Decke und Picknickkorb ein bisschen Zeit für Zweisamkeit suchen. Und am Abend, wenn man sich von der Dunkelheit der Nacht geschützt fühlt, wird der Park Zufluchtsort für die Menschen, die von der Gesellschaft nicht nur verstoßen, sondern sogar von ihr gehasst werden über die man tuschelt, wegen denen man manchmal sogar Spaziergänge im Fairview Park vermeidet. Und genau das muss ein Ende haben. Der Park gehört nun ihnen. Sie werden für Recht und Ordnung sorgen, werden den Park reinhalten. Sie, die Roller Gang, ernennen sich zu den Sheriffs der Grünflächen und patrouillieren dort schon den ganzen Sommer. Der Gang gehören einige heranwachsende Männer und Jugendliche an, die mit ihrem Leben oftmals nicht viel anzufangen wissen die aus der sozialen Unterschicht kommen und wohl nur selten in ihrem Leben selbst als Autoritätsperson gesehen wurden. Immer mussten sie Befehlen und Regeln gehorchen. Nun ist es an der Zeit, ihre eigenen Regeln aufzustellen und durchzusetzen. Macht auszuüben gegenüber den kleineren und schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft. Am Abend des 9. September 1982 sind es fünf Mitglieder, die sich auf den Weg in den Fairview Park machen. Es sind Robert, Anthony und Patrick, 18 Jahre alt, Korm, 17 Jahre und im Schlepptau der 14-jährige John. Sie sind motiviert. Der Sommer war für sie bislang sehr erfolgreich verlaufen. Insgesamt 20 von ihnen haben sie bereits vertrieben, allein in den letzten Wochen. Und wenn man noch länger zurückblickt, dann sind es schon über 150. Sie sind gespannt, wie viele sie heute auf frischer Tat ertappen würden. Und ihr Ablauf ist fast immer der gleiche. Die Routine hat sich schließlich bewährt. Einer von ihnen setzt sich als Köder auf eine der vielen Parkbänke und die anderen warten, bewaffnet mit ihren Stöcken in den Bäumen. Und wenn einer zugebissen hat, dann geht es erst so richtig los. Das Queer-Bashing, wie es in ihren Kreisen heißt. Queer-Bashing. Queer bedeutet übersetzt seltsam, komisch und wird zu dieser Zeit als Beleidigung für homosexuelle Menschen genutzt. Bashing steht für Prügel. Der Name ist also Programm. Früher waren die Jungen immer zum Spielen in den Park gekommen, hätten niemals daran gedacht, dass sie etwas anderes dorthin verschlagen könnte. Aber sie wurden älter, ihre Sorgen größer und das Leben wurde ihnen zu öde. Erst betranken sie sich als Teenager im Park, danach bestahlen sie Parkbesucher. Aber das alles reichte ihnen nicht. Immer höher, immer weiter. Heute gehen sie zunächst mit ihren Freundinnen in den Park, knutschen dort, lachen, trinken, hören Musik. Bis es dunkel wird und die Frauen den Park verlassen. Das tun sie immer. Sie wollen nicht dabei sein, wenn die anderen losziehen und sich auf Position begeben. Und wen auch immer sie dann im Park erblicken, der gehört verprügelt. Denn wer auch immer sich im Park herumtreibt und sich neben andere Männer auf die Parkbank setzt, muss homosexuell sein. Und das müssen sie bestrafen. So ihre Logik. Queerbashing. Es ist so brutal. Und gleichzeitig klingt es so harmlos. Wie ein Kinderspiel, das man vielleicht auf Geburtstagen spielen würde, wie Topfschlagen oder blinde Kuh. Aber mit Spaß hat das alles absolut nichts zu tun. Nein, es ist nur ein Beispiel dafür, wie gefährlich das Leben als Mitglied der LGBTQ-Community in den 80ern in Irland ist. Denn gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr ist illegal, wird sogar mit Freiheitsstrafen geahndet. Das Gesetz erklärt die Liebe der Menschen für illegal, bestraft sie sogar dafür. Aber die Gesellschaft geht noch einen Schritt weiter. Die Menschen hinter der sexuellen Orientierung werden verkannt, ihnen wird jegliche Menschlichkeit abgesprochen. Sie werden belächelt, ignoriert, gefoltert, verstoßen. Und so richtig sicher kann man sich nirgends fühlen. Nicht bei seinen eigenen Freunden, nicht bei seinen Kollegen, ja nicht einmal bei der eigenen Familie. Denn wie oft wurde die Polizei gerufen? Wie oft wurde man in den Hinterhalt gelockt, nur um dann verpfiffen zu werden und die Handschellen klicken zu hören? Und so entscheiden sich viele zu schweigen, sich anzupassen, sich richtig zu verhalten, nicht aufzufallen. Sie entscheiden sich ihr Leben den Erwartungen anderer anzupassen, um zu überleben. Declan Flynn wird am 22. Juli 1951 als zweitältester Sohn einer elfköpfigen Familie in Dublin geboren. Er wächst in einer liebevollen Familie auf. Da, wo es ihnen an Geld und anderen materialistischen Dingen mangelt, da füllen die Eltern den Raum mit Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Zu Declans Geburtstag engagieren sie jedes Jahr einen Elvis-Doppelgänger, der dem kleinen, braunhaarigen Jungen das größte Lächeln aufs Gesicht zaubert, das man sich nur vorstellen kann. Denn Declan liebt Elvis, liebt den King of Rock und verliert sich nur allzu oft in seiner Musik. Dann schweift er mit seinen Gedanken ab und kann für einen kleinen Augenblick abtauchen in eine schillernde Welt, die so viel schöner erscheint als das triste, graue Dublin, in dem er lebt. Denn Declan ist anders. Das denken zumindest seine Mitschüler. Seine Lehrer sagen, er ist nett und freundlich und ein bisschen langsam. Er ist ein guter Schüler, immer konzentriert, aber auch sehr still. Es sind kleine Gründe, die ihn zum Außenseiter machen. Er ist zu ruhig, er schreibt mit der linken Hand. Irgendwann beginnt er zu lispeln. Für all diese kleinen Dinge wird er von seinen Mitschülern ausgelacht, ausgegrenzt und irgendwann sogar geschlagen. Alle auf ihn, auf den kleinen Deckeln, der sich nicht zu wehren weiß der jeden Schlag hinnimmt, sich nicht beschwert und die meiste Zeit für sich alleine bleibt. Aber wenn er zu Hause ist, bei seinen Geschwistern und seiner Familie, dann ist alles wieder gut. Dann lacht er, zählt schon im Sommer die Tage bis Weihnachten, denn das ist für ihn wirklich die schönste Zeit des Jahres. Und nicht nur wegen den Geschenken, von denen es sowieso nicht allzu viele gibt. Nein, für ihn ist es vor allem die Dekoration, der weihnachtliche Kitsch, die Stimmung, die Weihnachtslieder und die Weihnachtsgeschichten. Wenn der Dezember anbricht, dann steht Declan als erstes bewaffnet mit einer Kiste Weihnachtsdekoration im Raum und beginnt jeden Quadratmeter mit den schönsten, funkelndsten Stücken zu dekorieren. Ein Engel hier, ein Schlitten in die Ecke und dann noch ein bisschen Lametta. Für ihn gibt es wahrlich nichts Schöneres. Nach der Schule arbeitet Declan zunächst als Landarbeiter in Dublin, danach für einige Jahre als Hilfspfleger in einem Krankenhaus. Und seit zwei Jahren arbeitet er nun am Flughafen Dublins und hilft den Passagieren mit allen möglichen Belangen am Boden. Er trägt Koffer, überwacht die Bänder der Kofferausgabe und putzt, wenn man Not am Mann ist, die Toiletten. Er ist sich für keinen Job zu schade. Und nein, er mag die Abwechslung sogar. Und er mag seine Kollegen und Kolleginnen. Sie sind freundlich zu ihm. Viele von ihnen fühlen sich ein wenig verantwortlich für den stillen, in sich gekehrten Mann. Mit seinen 32 Jahren wirkt Declan manchmal ein bisschen kindlich. Aber ein Kind ist er schon lange nicht mehr. Er ist erwachsen und trägt tief in sich drin viele kleine Narben. Er denkt oft an die Stichelein der Kinder aus der Schule zurück, er erinnert sich, dass es damals eigentlich keinen wirklichen Grund gab, dass sie immer nur sagten, dass er anders ist. Niemals würde er das nochmal zulassen. Zulassen, dass man auf ihn zeigt, dass man über ihn lacht. Und doch, tief in sich drin, weiß er, dass er anders ist. Dass er nie eine Freundin hatte. Dass er schon immer Interesse an Männern hatte. Und er weiß, dass ihn das wieder zum Außenseiter machen würde. Er weiß, wie die Menschen über Männer wie ihn sprechen. Dass sie die Straßenseite wechseln. Dass es sogar verboten ist. Ja, dass er dafür verhaftet werden könnte. Und wie gerne würde er sich engagieren? Wie gerne würde er etwas an der Situation da draußen ändern? Seinen Mund aufmachen, laut sein, rebellieren, es nicht akzeptieren. Aber er kann nicht. Seine Stimme ist leise. Sie würde in der Masse untergehen, so denkt er. Und wie soll er bloß für mehr Gerechtigkeit kämpfen, wenn er sich noch nicht einmal traut, seinen Eltern zu sagen, dass er nicht auf Frauen steht? Wenn er mal an Treffen des LGBTQ-Zentrums teilnimmt, dann lauscht er den Worten der anderen Mitglieder. Sie motivieren ihn. Aber so richtig über seinen Schatten springen kann er dann doch nicht. Das ist einfach viel zu viel Angst in ihm drin. Also geht er nicht in die Clubs, nicht in die bekannten Bars. Zu groß die Angst, dass Kollegen ihn dort sehen könnten. Er entscheidet sich, wie so viele homosexuelle Männer, in den Fairview Park zu gehen und dort Bekanntschaften zu machen. Der 9. September 1982 ist erstaunlich warm. Eigentlich viel zu warm für diese Jahreszeit. Viel zu warm für Dublin. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Declan und sein Freund Lee sitzen in einem Pub und lassen es sich gut gehen. Die Sonne scheint und eine leichte Brise weht ihnen durchs Haar. Was für ein schöner Tag. Sie hatten zu Abend gegessen und nun lassen sie den Abend bei einem Drink ausklingen. Okay, vielleicht auch zwei, wer würde das schon so genau mitzählen? Sie unterhalten sich über dieses und jenes, über die Arbeit, die Familien, was sie so in den Zeitungen gelesen haben. Für einen kurzen Augenblick wirkt alles ganz perfekt. Für einen Augenblick vergisst man alle Sorgen, das Vergangene, die schmerzlichen Erinnerungen und die Geheimnisse, die man tief in sich drin verbirgt. Die Stunden vergehen und die Nacht bricht ein. Gegen 23.45 Uhr verabschieden sich die Freunde und Declan macht sich auf den Heimweg. Er läuft in Richtung Fairview Park, trifft am gegenüberliegenden Restaurant noch einen alten Bekannten. Sie begrüßen sich, sprechen kurz miteinander und verabschieden sich mit einem Kuss auf die Wange. Dann betritt Declan den Fairview Park, so wie er schon so oft zuvor getan hatte. Patrick hat diesmal Platz auf der Bank genommen. Die anderen warten, wie abgesprochen, auf den Bäumen. Es ist ihr zweiter Versuch am heutigen Abend. Der erste ist gründlich in die Hose gegangen. Der Mann, den sie sich ausgesucht hatten, hat ein Messer dabei. Es hat den Jungs einen ganz schönen Schreck eingejagt. Und dann ist er davongekommen. Jetzt, beim zweiten Mal, wird es klappen, denken sie. Als Declan neben ihnen Platz nimmt, geht alles ganz schnell. Los, schnappt ihn euch, ruft Patrick, und die anderen springen aus ihrem Versteck. Declan reagiert schnell. Er weiß, was hier passiert, hat von den Attacken dieser Gruppe bereits gehört. Den ganzen Sommer hatten sie hier Unwesen getrieben. Er läuft so schnell er kann, so schnell ihn seine Beine tragen. Und sein Herz schlägt schnell. Er sieht bereits das Licht der Straßenlaternen vor sich. Sieht das Restaurant, wo er noch kurz zuvor mit seinem Bekannten gesprochen hat. Gleich, gleich hat er es geschafft. Und dann stürzen sie sich auf ihn, werfen ihn zu Boden, schlagen ihn mit Stöcken, treten ihn in den Bauch in den Kopf. Immer und immer wieder. Vier Männer und ein Kind, die immerzu auf den am Boden liegenden Deckeln einschlagen. Ein Mann, den sie nicht kennen, der ihnen nichts getan hat. Der keiner Fliege hätte etwas zu leide tun können. Stopp, ruft einer von ihnen und sie blicken hinunter. Declan rührt sich nicht mehr. Er spuckt Blut und röchelt. Los, wir müssen hier weg. Sie drehen ihn noch auf die Seite und verlassen dann getrennt voneinander den Park. Robert sieht zwei Männer auf der Straße und sprintet zu ihnen. Er ist sichtlich aufgeregt. Er schwitzt, pustet und kann seine Worte kaum zu einem verständlichen Satz formen. Er schaut auf seine blutverschmierten Hände. Die beiden Männer vor ihm verstehen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Sie folgen Robert in den Park, bis sie dort einen Schatten auf dem Boden erkennen. Nein, das ist kein Schatten, das ist ein Mensch. Sie gehen immer schneller auf Declan zu, drehen sich noch einmal um, aber von Robert fehlt bereits jede Spur. Was ist hier passiert? Die beiden sind schockiert, sie beugen sich zu Declan, streicheln ihm über die Haut. Sie ist noch warm, er lebt noch. Sie versuchen, Declan anzuheben, aber folglos, schaffen es nicht. Alles muss ganz schnell gehen, das wissen sie. Also lassen sie Declan allein in den Park, lassen ihn in seinem Blut liegen und gehen mit schnellen Schritten in Richtung Hauptstraße. Sie brauchen ein Telefon. Und kaum haben sie den Park verlassen, treffen sie auf zwei Mitglieder der Garda, der irischen Polizei. Sie schildern den beiden Polizisten ihren Fund, bitten sie dringend mitzukommen und einen Krankenwagen zu organisieren. Die Männer sind verblüfft, folgen ihnen aber kommentarlos, nachdem sie über Funk den Notruf verständigt haben. Nur drei Minuten nach den vier Männern erreicht der Krankenwagen den Park und bringt Declan in das nächstgelegene Krankenhaus. Um zwei Uhr erreicht der Wagen das Krankenhaus. Um zwei Uhr 20 wird Declan für tot erklärt. Er ist in seinem Blut erstickt, hat unzählige Wunden am ganzen Körper und mehrere starke Verletzungen am Kopf. Declan ist tot. Er ist allein im Krankenhaus verstorben. Er konnte nicht mehr mit seiner Familie sprechen, nicht mit seinen Freunden, hat nicht die Möglichkeit bekommen, sich zu verabschieden. Sein Leben endet am 10. September 1982, noch bevor es eigentlich richtig angefangen hat. Noch bevor er wirklich er selbst sein konnte. Und dazu wird es nie mehr kommen. Zur selben Zeit hört man die Stimme der Ermittler im Radio erklingen. Sie berichten von einem Mann, der im Fairview Park übel zugerichtet wurde und nun seinen Verletzungen erlegen ist. Sie bitten um Hinweise, um Aussagen von möglichen Zeugen und bitten die Täter, nach vorne zu treten und sich zu stellen. Der 14-jährige John lauscht der Stimme im Radio und wird kreidebleich. Sein Herz pocht, immer schneller und schneller. Sie sind so schnell gelaufen, wie sie nur konnten. Er hat sogar sein Fahrrad im Park vergessen. Die anderen sind zusammen fortgelaufen, wahrscheinlich ins Jugendzentrum, denkt John. Er wollte einfach nur noch nach Hause. Was haben sie denn nur getan? Es war doch alles Spaß. Sie haben doch nichts Falsches getan, oder? Aber der Mann ist tot. Wegen ihn. Sie haben ihn getötet. Sein Herz schlägt wieder ein bisschen schneller. Er zieht sich seinen Pullover an und schließt die Tür hinter sich. Als er wenig später im Jugendzentrum vor den anderen steht, sagt er nur einen einzigen Satz. Er ist im Krankenhaus gestorben. Er ist den Tränen nah und sein Gesicht ist noch immer kreidebleich. Die anderen schauen ihn wortlos an. Dann schauen sie weg. »Keiner scheint überrascht zu sein. Schockiert? Vielleicht. Aber überrascht? Wie sollten sie überrascht sein, wenn sie die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen? Das Blut, das aus seinem Mund schoss und an ihren Händen klebte. Wie könnte man überrascht sein, wenn man einen Mann am Boden hat liegen lassen und dieser sich kaum mehr gerührt hat, nicht schreien konnte? Er würde sterben, das war ihnen bereits klar, als sie den Park verlassen hatten, auch wenn sie sich das selbst vielleicht noch nicht eingestehen wollten.« es ist schon morgen, als die Gruppe aufsteht und sich ihre Wege wieder trennen. Anthony und Robert fahren zu Anthonys Wohnung. Er ist der einzige von ihnen, der alleine lebt, weil er von seinen Eltern rausgeschmissen wurde. Er habe zu viel Mist gebaut. Sie könnten so etwas nicht länger tolerieren. Die anderen hatten sicherlich nicht weniger Dreck am Stecken, aber ihren Eltern schien das einfach egaler zu sein. Sie waren besser darin, ihre Augen zu verschließen und ihre Söhne machen zu lassen. Die beiden sitzen vor dem Kamin und starren mit leerem Blick auf das Feuer. »Es gibt nichts zu sagen. Was sollten sie auch sagen? Sie haben einen Menschen getötet. Das lässt sich nicht rückgängig machen, ob sie darüber reden oder nicht.« Das denken sie zumindest in diesem Augenblick. Denn je länger sie mit dieser Last leben müssen, umso unerträglicher wird es. Schon am nächsten Tag vertrauen sich einige von ihnen ihren Freundinnen an, erzählen, was im Fairview Park passiert ist, erzählen von Declan, von dem Blut, von den Nachrichten im Radio – Robert möchte ebenfalls mit jemandem sprechen, möchte wissen, was er tun soll, hat diese unzähligen Fragen im Kopf. Als er sich seiner Mutter offenbart, lacht diese aber nur. Idiot, sagt sie, erzähl nicht so einen Quatsch. Auch wenn es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn es wahr wäre. Mir war immer klar, dass du es so weit kommen lassen würdest. Sie glaubt ihm nicht oder sie will es einfach nicht wahrhaben, will weiter ignorieren, was ihr Sohn da den ganzen Sommer getrieben hat. Aber sie wird sich dieser Realität stellen müssen. Das werden sie alle. Denn bereits am 10. September steht die Polizei vor ihren Türen. In der Hand der Haftbefehl. Die Anklage lautet Mord. Für die Ermittler war es nicht sonderlich schwer gewesen, herauszufinden, wer die Täter hinter diesem Verbrechen waren. Denn es war kein Geheimnis, was da im Park vor sich ging. Und wer seit über sechs Wochen dort sein Unwesen trieb. Zunächst dachten die Ermittler noch an einen Raubmord, da Declins Portemonnaie geleert wurde und seine Uhr gestohlen wurde. Vier Pfund waren in seinem Portemonnaie, würde man später erfahren. Vier Pfund, die die Gruppe geklaut hatte. Aber dieser Verdacht hielt sich nicht lange. Und zuletzt waren es die Mitglieder des LGBTQ-Centers von Dublin gewesen, die den Ermittlern eine Liste mit Namen überreichten. Die Namen der Roller Gang. Wie gesagt, eigentlich wusste fast jeder, was in dem Park vor sich ging. Gut, scheinbar nicht jeder. Die Polizei hatte ja bislang nichts unternommen. Weil sie es nicht wussten, oder weil sie sich dazu entschieden haben. Das würde man nie herausfinden. Aber jetzt würden sie für Gerechtigkeit sorgen. Das sind sie schließlich Declan und seiner Familie schuldig. Denn die kann es immer noch nicht glauben. Sie können nicht glauben, dass Declan tot ist. Dass ihr Sohn, der lustige, sympathische, herzensgute Declan, tot ist. Und nicht nur das, dass er ermordet wurde. Noch immer treibt es ihnen die Tränen in die Augen und wird heiß und kalt. Sie spüren die unendliche Leere in ihrem Herzen. Spüren das Loch, das sein Tod hinterlassen hat. Sie wollten Declan immer nur beschützen. Wollten für ihn da sein, ihm Halt geben. Waren seine Familie. Und am Ende haben sie es nicht geschafft. Sie haben ihn nicht beschützen können. Aber sie würden kämpfen, solange bis die Täter zur Rechenschaft gezogen wurden. Bis die Wahrheit ans Licht kommt. Und Wahrheit bedeutet für sie, dass Declan nur ein Zufallsopfer war. Denn er war nicht homosexuell. Davon sind sie überzeugt. Denn das hätten sie doch wissen müssen, oder? Der Prozess beginnt am 1. März 1983. Und alle Augen sind eigentlich nur auf einen gerichtet. Auf den 14-jährigen John. Denn es ist sein Prozess. Die anderen hatten sich der fahrlässigen Tötung für schuldig erklärt und ihre Taten vorab gestanden. Über ihr Schicksal würde man erst am Ende des Prozesses entscheiden. John hingegen erklärt sich für nicht schuldig. Er sei nur durch Zufall an dem Abend zu ihnen gestoßen. Er war bereits auf dem Heimweg, als ihm die anderen zugerufen hatten und ihm gesagt haben, dass sie hier gleich jemanden bashen würden. Und da wurde er neugierig. Sie hatten ihm einen Stock in die Hand gedrückt. Aber er hat nur ein paar Mal auf den Po geschlagen. Sein Verteidiger betont, dass dies niemals ausschlaggebend für den Tod hätte sein können. Außerdem gibt es außer den Aussagen des Angeklagten auch keinerlei Beweise dafür, dass er überhaupt involviert war. Und das stimmt. Es gibt keine Beweise gegen keinen von ihnen. Es gibt lediglich ihre Geständnisse. Es würde also ein sehr kurzer Prozess werden. Schließlich wird hier lediglich über die Schuld eines Angeklagten geurteilt und danach, nach nur sieben Tagen, soll das Urteil unter Strafmaß verkündet werden. Aber bevor es dazu kommt, sprechen auch die Verteidiger der anderen Angeklagten. Sie möchten natürlich, dass ihre Mandanten milde bestraft werden. Und dafür gibt es, ihrer Meinung nach, auch viele gute Gründe. Man müsste Verständnis für sie haben. Schließlich sind sie in einer Welt aufgewachsen, die voller Propaganda ist. Eine Welt, die ihnen vorgelebt hat, dass Menschen mit anderer sexuellen Orientierung die Feinde sind. Es ist natürlich nicht gut zu heißen, was sie getan haben. Dieses Queerbashing, was auch immer das sein soll, betont einer der Verteidiger. Aber sie wissen, wie ernst die Lage ist. Sie verstehen, dass das, was sie getan haben, falsch war. Aber sie haben auch ihr Bestes getan, um zu helfen. Schließlich haben sie Declan auf die Seite gelegt und auch Hilfe verständigt, bevor sie geflohen sind. Und sie standen ja auch noch völlig unter Schock, weil man sie zuvor mit einem Messer bedroht hatte. Wäre es zu diesem Vorfall nicht gekommen, dann wäre alles vielleicht ganz anders verlaufen. Dass dieser Vorfall aber durch sie selbst provoziert wurde, dass sie wochenlang jeden Tag in den Park ging und über 150 Menschen schlugen und später damit sogar noch prahlten, missachtet die Verteidigung. Außerdem dürfen zwei von ihnen auch nicht länger in der Armee dienen. Das sei doch schon Strafe genug. Am 8. März verabschiedet der 65-jährige Richter Sean Gannon die Jury in ihre Beratung. Er weist sie an, John nicht des Mordes zu verurteilen, dass dafür keine hinreichenden Beweise gebe. Und nach nur drei Stunden kehrt die Jury zurück. Sie befinden den Angeklagten der fahrlässigen Tötung für schuldig, wünschen sich jedoch vom Richter, dass das Urteil milde ausfällt. Wie lautet also sein Urteil? Geht er diesem Wunsch nach? Stimmt er der Verteidigung zu? Sind nicht die fünf schuldig, sondern die äußerlichen Umstände, in denen sie aufgewachsen sind? Er kehrt zurück in den Saal und beginnt, das Urteil zu verkünden. Robert und Anthony werden zu fünf Jahren, Korn zu vier Jahren, Patrick zu zwei Jahren und John zu zwölf Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Alle Strafen werden auf Bewährung ausgesetzt. Der Richter positioniert sich in seinen Abschlussworten klar und deutlich. Die Jury hat bestätigt, dass ihr ein Verbrechen begangen habt. Ein Verbrechen, das euch lebenslang ins Zuchthaus hätte bringen können. Sie hat auch bestätigt, dass es sich aber nicht um Mord gehandelt hat. Dieser Vorfall hätte niemals als Mord verbucht werden können. Ganz egal, ob es die Interbliebenen so wahrgenommen haben. Leider muss ich feststellen, dass dies nicht euer erstes Vergehen ist. Aber ich hoffe, es bleibt das letzte. Da ich euch bestrafen muss... So war es der Wille der Gesellschaft, ergeht dieses Urteil. Ich befinde es jedoch nicht für notwendig, dieses sofort zu vollstrecken. Ihr seid gute Kinder, kommt aus einem guten Haus, habt eine liebevolle Familie. Ich denke nicht, dass hier eine Korrektur notwendig ist. Die fünf verlassen den Gerichtssaal als freie Menschen. Und die Reaktionen im Saal könnten nicht unterschiedlicher sein. Declins Vater steht auf und ballt seine Hände zu fäusten. Er ist heute hierher gekommen, um Gerechtigkeit zu erfahren. Er hat an das Rechtssystem geglaubt. Aber er wurde enttäuscht. Das Urteil, die Worte des Richters, sie sind eine Beleidigung. Ein Schlag ins Gesicht. Eine bodenlose Frechheit. Auch die Polizei und andere staatliche Organisationen sind sichtlich schockiert. Was ist bitte der Sinn darin, diese fünf Menschen zurück in ihre Familien zu schicken? In die Familien, die sie doch zu den Menschen gemacht haben, die sie heute sind – zu Menschen, die zum Spaß in den Park gehen und dort Menschen Gewalt antun. Wie könnte man denken, dass diese Familien irgendeine Veränderung in ihnen hervorrufen könnten? Aber genau in diese Familien kehren sie zurück. Sie kehren zurück in ihre Häuser, werden dort von Nachbarn bejubelt und gefeiert. Für viele scheint es ein Sieg zu sein. Sie zünden Lagerfeuer, spielen laut Musik und feiern bis in die Nacht, dass ihre Kinder zurückgekehrt sind in die Freiheit. Das Feuer. Es brennt. Nicht nur in den Gärten dieser Nachbarn. Es brennt vor allem in den Herzen vieler Menschen. Schon lange war da dieser Funke in der Luft. einer Anspannung, elektrisch, die sich immer weiter aufgeladen hat. Zunächst im ganz offiziellen Riegen. Die Minister des Landes treffen sich bereits zwei Tage nach dem Urteil zu einer Sitzung, um mögliche Konsequenzen aufzuzeigen. Sie fordern den Rücktritt des Richters. Ein Richter, der diese Männer freiließ, während er Wochen zuvor aufgrund eines Taschendiebstahls eine zwölfmonatige Haftstrafe verhängt. Dieses Urteil darf so nicht stehen bleiben, sagt auch David Norris, ein Aktivist für Menschenrechte, der bereits seit zehn Jahren versucht, die aktuelle Gesetzeslage zu verändern. Dieses Urteil beflügelt Vigilantismus, zeigt der Gesellschaft, dass solches Handeln keine Konsequenzen hat, ja sogar gut geheißen wird. Und auch wenn der Aufruhr zunächst groß erschien, passiert mal wieder nichts. Und das ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ein Fass gefüllt mit Benzin, das aus dem Funken nun eine Explosion werden lässt. Am 19. März 1983 gehen über 400 Menschen auf die Straßen Dublins. Sie marschieren in den Fairview Park, halten Schilder in den Händen und haben genug. Sie haben sich das alles lange genug gefallen lassen. Haben gehofft, dass die Politik ein einziges Mal für sie einstehen würde, für sie kämpfen würde. Und sie wurden enttäuscht. Mal wieder. Declan wurde enttäuscht. Also nehmen sie ihr Schicksal in die eigenen Hände und veranstalten damit die erste Pride-Demonstration in Dublin. Nur drei Monate später, im Juni, veranstalten sie die Gay Pride Week. Eine ganze Woche, die sie der Gemeinschaft widmen. Sie organisieren Picknicks, Fußballspiele und Partys. Sie möchten gehört werden. Sie möchten, dass sich etwas ändert. Es ist Zeit, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Es ist an der Zeit für ein neues Irland. Ein sicheres Irland. Und es würden nicht die letzten Demonstrationen bleiben. Denn noch zehn Jahre wird es dauern, bis 1993 endlich das Gesetz verabschiedet wird, das Homosexualität entkriminalisiert. Es war ein viel zu langer, steiniger Weg bis hierhin, der viel zu viele Leben gekostet hat. 2018 folgt dann eine offizielle Entschuldigung des Premierministers Leo Varadkar. Er sagt, »Heute werde ich mich an die Menschen richten, denen ich einen besonderen Tribut zollen möchte.« die unbekannten Helden, die Tausenden von Menschen, deren Namen wir nicht kennen, die von uns kriminalisiert wurden. Was wir sagen können, ist, dass wir als Gesellschaft von ihrem Leiden gelernt haben. Ihre Geschichten haben dazu beigetragen, uns zum Besseren zu verändern. Sie haben uns toleranter, verständnisvoller und menschlicher gemacht. Der Justizminister fährt fort. Ich entschuldige mich aufrichtig bei all diesen Menschen, bei ihren Familien und bei ihren Freunden. An jede Person, die Leid und Isolation durch diese Gesetze erfahren hat. Uns insbesondere an diejenigen, die durch die Existenz solcher Gesetze strafrechtlich verurteilt wurden. Während sie diese Worte sprechen, stehen sie im Fairview Park. Einem Ort, an dem viele Menschen Leid erfahren haben. An dem Declan den Tod fand. An einem Abend, an dem zuvor gelacht, getrunken und sich mit Freunden unterhalten wurde. Er nur in einen Park ging und sich auf eine Bank setzte. An dem er sterben musste, obwohl er niemandem etwas getan hat. Jedes Jahr im Juni feiern unzählige Länder auf der Welt den Pride-Month. Es ist ein Monat voller Leichtigkeit, Freude und vor allem, wie es der Name schon sagt, Stolz. Man ist stolz darauf, man selbst zu sein. Stolz darauf, denjenigen oder diejenige zu lieben, die man eben liebt. Denn Liebe ist Liebe. Aber Pride ist mehr als nur das. Mehr als die Paraden, mehr als Regenbogenflaggen, mehr als Glitzer und bunte Kostüme. Denn der Pride Month soll auch erinnern. Er erinnert einen Tag im Juni vor über 50 Jahren, als Menschen sich in der stonewall bar in den USA erhoben, weil sie genug hatten. Genug von Ausgrenzung, Beschimpfung, Diskriminierung hatten. Genug davon hatten, Menschen sterben zu sehen. Genug davon hatten, sich verstecken zu müssen. Die in die Welt gerufen haben, gehört werden wollten und immer und immer wieder kämpften. Jahrzehntelang kämpften mussten, um ein Mindestmaß an Gleichberechtigung zu erfahren. Und auch heute ist dieser Kampf noch lange nicht vorbei. Und deshalb... Egal ob Pride Month, egal ob in Irland oder in den USA. Der Kampf muss so lange weitergehen, bis sich niemand mehr fürchten muss, er, sie oder Xia selbst zu sein. Damit Pride ein Gefühl wird, das wirklich jeder Mensch empfinden kann und darf. Ähm, ja,
1: bevor ich dazu irgendwas ähm, sagen werde, hat, beziehungsweise wieder mhm. darüber reden werden,
0: hat Amanda, glaube ich, noch ein paar...
1: Informationen für
0: uns. Genau. Ich habe noch ein paar Informationen beziehungsweise ein paar Daten zusammengesucht, Statistiken auch, weil ich das immer ganz spannend finde, wenn man natürlich über so ein wichtiges Thema auch spricht, dass man da auch Zahlen zu benennen kann, weil ich finde, das verdeutlicht einem das immer noch so ein bisschen. Und ich hatte ja ganz kurz in einem Satz erzählt, dass es nach dieser ersten Pride-Demonstration noch zehn Jahre gedauert hat, bis eben diese Gesetze durchgesetzt wurden. Und dazu wollte ich noch ein bisschen was erzählen, weil ich das in Irland eigentlich sehr interessant, sehr erschreckend auch fand, was dann auch kommuniziert wurde. Und zwar habe ich ja den Namen David Norris erwähnt und der ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich diese irische Geschichte anschaut, denn man sagt eigentlich, dass er, dass diese ganze Änderung, diese ganze Gesetzesveränderung auf seinen Schultern basieren, also dass er fast eigenständig das, dieses Umdenken, diese Revolution nennt man es fast, ähm, bewegt hat. Und er ist nämlich also er hat schon sehr, sehr lange versucht, Aufmerksamkeit zu erregen und im selben Jahr, wo das Urteil gefällt wurde, vor den Supreme Court gegangen und hat eben gesagt, diese Gesetze, die herrschen, sind überhaupt nicht vereinbar mit ganz, ganz vielen, mit Menschenrechten eigentlich. Und zu diesem Zeitpunkt war er ja auch nur Aktivist in Anführungszeichen, äh, später wurde er auch Senator tatsächlich und er selbst ist auch homosexuell. Und er, und vielleicht zu den Gesetzen ganz kurz, diese Gesetze stammen ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert. Die sind noch aus einer Zeit, wo Irland ähm, nicht unabhängig war und die wurden scheinbar einfach kommentarlos übernommen. Und das haben die anderen Länder, so also England und äh, Wales und Scotland, haben das schon viel, viel früher angepasst, in den 60ern teilweise schon. Und Irland hat eben als letztes überhaupt mal darüber nachgedacht, diese Gesetzeslage anzupassen. Und wie gesagt, 1983 ähm, ist er vor den Supreme Court gegangen und... Da wurde er abgeschmettert mit, den, mit der Begründung, sie hätten schon ihre Richtigkeit, weil sie schützen den christlichen und demokratischen Staat und die Gesundheit der Bevölkerung und das, das Bild der Ehe. Was, also, ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, also ich finde, weiß ich nicht, da würde ich am liebsten kotzen, ehrlich gesagt. Aber er hat sich aber damit natürlich nicht zufrieden gegeben, weil diese Begründung halt auch einige. Quatsch ist und ist dann vor, das, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Und zwar 1988. Vor fünf Jahre später. Und hat dort Recht bekommen. Und hat gesagt, dass das eben mit den mit der Konstitution in Europa überhaupt nicht vereinbar ist. Und dieser Case Norris gegen Irland war dann, also hat er gewonnen. Und dann hat es immer noch fünf Jahre gedauert, bis sie es dann auch angepasst haben durch Bürokratie und wahrscheinlich durch Menschen, die sich immer noch nicht bereit gezeigt haben, das anzupassen. Und dann muss man aber sagen, und das finde ich jetzt eigentlich ganz spannend, hat sich Irland aber von einem der konservativsten Länder Europas zu einem der fast fortschrittlichsten ähm, gemausert. Und zwar waren sie das erste Land, das 2015 die gleichgeschlechtliche Ehe mit ins Gesetz aufgenommen hat. Und wir wissen ja, in Deutschland hat, äh, haben wir noch zwei Jahre länger gebraucht. Ähm, und ist auch, was heute angeht, bei ganz, ganz vielen anderen Gesetzen, auch bei Adoptionsgesetzen, sehr, sehr viel fortschrittlicher als andere Länder. Also es hat zwar extrem lange gedauert, aber was ich auch ähm, genau, was wahrscheinlich auch damit begründet ist, dass sowohl David Norris als auch Leo Varadkar, den ich ja vorhin auch schon mal zitiert habe, sind beides homosexuelle Männer. Also es gibt jetzt sehr viele Politiker, die eine andere sexuelle Orientierung haben und wahrscheinlich da sehr proaktiv auch sind die Gesetzeslage anzupassen. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und wollte mal schauen, wie so die Gesetzeslage in der Welt aussieht und habe da eine Karte gefunden, eine Weltkarte, die ziemlich gut verdeutlicht, wie aktuell ähm, die Lage ist. Und ich finde es extrem erschreckend, ich bin sicher, es ist ganz vielen bewusst, ähm, aber jetzt vielleicht nochmal die Zahlen auch zu nennen. Es gibt immer noch, also Stand Dezember 2020, elf Länder, in denen die Todesstrafe dafür verhängt wird und es gibt und das finde ich auch extrem schlimm. 57 Länder, in denen es eine Haftstrafe von acht Jahren oder mehr gibt, für Homosexualität. Beziehungsweise es geht ja um den gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr. Und was ich dann nämlich noch gesehen habe: ähm, Es gibt nur elf Länder auf der ganzen Welt, in denen es Antidiskriminierungsgesetze gibt, die diese sexuelle Orientierung auch explizit so im Gesetz verankert haben. Und Deutschland ist keins davon. Da gibt es sehr, sehr viel. Gespräche, beziehungsweise Initiativen auch, ähm, und ich finde, die zeigen eigentlich ganz gut, was ich mit meinem letzten Satz so ein bisschen sagen wollte, dass dieser Kampf noch lange nicht vorbei ist, dass die Gespräche noch lange nicht vorbei sind und sich noch sehr, sehr, sehr viel tun muss, auch in Deutschland. Also nicht, man muss nicht so weit nach links und rechts schauen, weil im eigenen Land gibt es noch sehr viel, was gemacht werden muss. Zum Beispiel, dass, ein, dass es Gesetze gibt, die eben verankern, dass man nicht diskriminiert werden kann. Und ich habe ein paar Quellen, die werde ich euch auch verlinken dazu, und es gibt diese Initiative, dass es ins Grundgesetz in Artikel 3 mit aufgenommen wird. Das ist das Antidiskriminierungsgesetz, also dass man sagt, man darf aufgrund seiner, äh, seines Alters, seines Geschlechts, seines Glaubens und so weiter nicht diskriminiert werden. Und es, es gibt aber kein, keine richtige Bezeichnung bzw. Beschreibung dafür, dass man aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder Identität nicht diskriminiert werden kann. Und es gibt diese Initiativen, dass es mit aufgenommen wird und Ganz aktuell vom 28.05. wurde jetzt bekannt gegeben, dass es abgelehnt wurde, diese Initiative, dass es aufgenommen wird. Und ich finde es einfach wahnsinnig schade und das haben auch viele der Verbände und ähm, Vereine auch gesagt, die sich sehr, sehr, sehr stark dafür einsetzen und sehr viel ja, Aufklärungsarbeit leisten und sagen, es wäre so ein toller Schritt gewesen, der Politik zu sagen, wir machen das, wir werden das jetzt auch fahren können. Es ist ja nur ein Zusatz und dass sie sich dagegen entschieden haben, ist mir ja so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, weil man so sehr hofft, dass sich noch Dinge verändern. Und es gibt ganz viele andere tolle Initiativen und ganz ganz viel Arbeit, die noch geleistet wird eben über Aufklärung, weil sehr viel Diskriminierung herrscht, wenn man sich zum Beispiel auch das, das Blutspenden anguckt und ähm, wie oft da eh homosexuelle Männer zum Beispiel oder bisexuelle Männer diskriminiert werden. Und wenn ihr euch diese diese Karte Landkarte anschaut, dann sieht man natürlich die Länder wo es eben sehr stark bestraft wird. Und man stellt sich natürlich vor, wie schlimm das Leben da sein muss als Mensch mit einer anderen sexuellen Orientierung. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass man da auch nicht hinreisen kann. Also wenn man sich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland lebe und mir die WM angucken würde, was wir hoffentlich alle nicht tun werden, 22 in Katar, aber dann dürfte ich nicht dahin fahren, weil ich Angst haben muss um mein Leben. Und dass wir in so einer Zeit leben, dass ist einfach was, was mich so wahnsinnig erschreckt und wahrscheinlich viele von euch auch persönlich betrifft. Und deswegen wollte ich es eben abschließen, so ein bisschen mein Text, nicht das Gespräch, aber damit, dass wir eben sehr viel noch machen müssen und dass sehr viel passieren muss noch.
1: Ja, ähm, danke für die Fakten. Ich finde, es ähm, oh, ist so ein umfangreiches, wichtiges Thema. Ich weiß, glaube ich, gar nicht so richtig, wo ich anfangen mhm. soll. Also ich glaube, ich würde voll gerne nochmal auf das, was du auch gesagt hast, mit der Gesetzgebung eingehen, mhm. weil, weil ich finde schon mal für mich persönlich ähm, finde ich sowieso, dass der Gesetzgeber die Gesetzgebung hier sehr träge ist, weil allein, also für mich persönlich finde ich allein die Tatsache, dass wir von gleichgeschlechtlicher Ehe und ähm, heterosexueller mhm. Ehe reden, so grundproblematisch weil wir ja. könnten auch einfach den Ehebegriff erweitern. als Eine Ehe ist eine Verbindung zwischen zwei Menschen. ja Und ich finde die Tatsache, das ähm, öffnet dann immer so ein binäres Denken. Auf der einen Seite sind Menschen, die homosexuell sind. Auf der anderen mhm. Seite Leute, die heterosexuell sind. Und ich glaube, dass das einfach so ein unglaublich veraltetes Schubladendenken ist, was Sexualität, aber auch Gender angeht. Weil ja. ich glaube, dass... Also ich bin überzeugt, dass diese Vielfalt, die wir haben, einfach ist und es hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber ich glaube, das ist wirklich am zutreffendsten, wie so ein Spektrum mit tausend Farben ja. und nicht nur mit Schwarz und Weiß. Und ähm, deswegen auch so, es ist ja nicht nur zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, es können mhm. ja auch zwei Menschen sein, die zum Beispiel nicht binär sind und sich auf unterschiedliche Weise als nicht binär vielleicht definieren, die heiraten wollen und dass man nicht einfach grundsätzlich sagt, weil wie eine Ehe definiert wird, ist menschengemacht. Das ja. ist kein Naturgesetz. Und dass man da nicht einfach grundsätzlich viel früher schon anfängt, indem man nicht das zusätzlich noch erlaubt, sondern einfach sagt, wir heben diese Beschränkung auf und machen es endlich für alle Menschen. Grundsätzlich mhm. habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft massiv davon profitieren würde, ähm, von Menschen immer öfter zu reden.
0: Total. weil das Genau, das, was du beschreibst, ist eigentlich auch so wichtig. Weil ich habe... Um es ganz kurz in meinem Text anzusprechen, ein bisschen, ich bin auf eine Problematik gestoßen, dass in den 80er Jahren immer nur von äh, Homosexualität eigentlich gesprochen wurde, als ob man wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht sich konzentriert darauf hat, dass es so viele andere Sexualitäten gibt und deswegen habe ich das Zentrum, was heute ein LGBTQ-Zentrum ist, auch als solches definiert, weil ich einfach finde, dass es auch damals bestimmt schon garantiert unterschiedliche Formen gab und die einfach nicht benannt wurden. Und ich habe dann ein Video von der Dublin Pride geguckt, jetzt vom März, die auch nochmal über Declan gesprochen haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend, was die gesagt haben. Die haben nämlich gesagt, so ja, wir feiern bald Pride. Und, aber wir müssen daran denken, dass auch ganz viele Leute ausgeschlossen wurden, sehr, sehr lange, die nicht mitgezählt wurden. Und deswegen man dahingehend, was du gerade gesagt hast, so ähm, auch mehr Leute inkludieren muss in das Gespräch und denen auch... Von der, aus der eigenen Community manchmal Unrecht getan wurde. Hm. Und deswegen, was du gesagt hast, einfach Menschen als Menschen zu bezeichnen, was sie sind, ist einfach da, ja, das Wahrste wahrscheinlich. Im Kern ist es halt genau das, was es halt ist. Dass man da irgendwo hinkommt, weil diese
1: ganzen, es wird immer so, viele Leute sagen, überhaupt mir mhm. sowas wäre unnatürlich oder so, aber ja. ich habe das Gefühl, dass unnatürlich ist, Menschen in diese zwei Lager aufzuteilen ja. oder diese drei Lager, sondern. Menschen sind so komplex und haben tausend Facetten und genauso muss man das auch einfach ansehen und dann nicht sagen, das ist die Norm und alles andere ist neben der Norm, sondern alles ist die Norm. Ja. Alles ist, und es ist auch einfach so, es ist alles die Norm. Natürlich. Und ähm, ich finde, das ist halt immer so ist problematisch, wenn die Gesellschaft so tut, wir geben euch jetzt netterweise was, mhm. wir beziehen euch so rein, weil ja. sie sind, wir sind die Gesellschaft, wir sind alle die Gesellschaft. Ja. Und dieses Denken... Ähm, das, ich finde, es muss halt einfach so diese Normalität, diesen Normalitätsfaktor erreichen. Auch so zum Beispiel Safe Spaces mhm. sind so unglaublich wichtig. Und ich glaube, sie werden auch immer wichtig sein. Aber ich, man muss einfach als Gesellschaft auch daran arbeiten, dass halt die ganze Gesellschaft und die ganze, ganz Deutschland, ganz, die ganze Welt ja. ein Safe Space ist für alle Menschen. Ja. Und ich glaube, der schnellste Weg ist da hin, indem man das anerkennt als... Ähm, ja, einfach als so, das ist halt Mensch, das ja, ist Menschheit. Die Menschheit ist halt bunt ja. und das ist wunderschön. Ich finde das total toll und ich habe das Gefühl, dass wenn wir da sind, dass Menschen sich dann auch am freisten bewegen können. Mhm. Weil letzten Endes, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der sagt, er ist ganz heterosexuell, aber selbst du wirst durch dieses binäre Denken mhm. eingeschränkt unter Umständen, ja. weil es ähm, bestimmte Sachen bestimmten Geschlechtern zuordnet oder Sexualitäten und das schränkt ein.
0: Ja, total. Ich finde auch einfach, dass man selbst ja auch manchmal seine Sexualität gar nicht selber richtig erforscht und hinterfragt, weil man so in diese Muster ja gedrängt wird sofort, dass ganz viele Menschen einfach erstmal pauschal davon ausgehen, vielleicht äh, heterosexuell total. zu sein und gar nicht die Option überhaupt erwägen oder in Betracht ziehen und das ist halt etwas, ich finde, man merkt ein bisschen, dass das jetzt mehr passiert und dass mehr Leute auch das Gefühl haben, sich gar nicht labeln zu müssen, wovon ich ein großer Fan bin. Ich finde nämlich auch, dass das hast du ja eigentlich auch gesagt, indem man von Menschen spricht, fallen die Labels ja auch weg. So jeder darf, jeder soll es unbedingt so machen, wie er möchte und ich verstehe, dass Leute das auch gerne so machen. Ähm, aber ich finde es auch schön, manchmal zu sagen, ich weiß es nicht genau und wir gucken ja. und ich liebe Menschen so.
1: Ich, ich glaube, Labels sind so lange wichtig, so man, mhm. solange man ähm, auch noch so stark dafür kämpfen muss.
0: Ja, genau. Genau. Und ich glaube, das
1: kann hilfreich sein, auch gerade, weil man es vielleicht Leuten manchmal auch einfacher näher bringen kann. Ja. Und ich glaube, dass es für viele Leute bestimmt auch ein identitätsstiftender Faktor ist, der auch eine Zugehörigkeit ermöglicht. Mhm. Ähm, deswegen ja. genau das, was du sagst. Aber ich glaube wirklich, dieses Endziel, ja. einfach so als Menschen ähm, darauf hinzuarbeiten. Aber ich muss da sagen, ich hoffe, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe das Gefühl, wenn ich... Ähm, unterwegs bin bei TikTok, bei Instagram, mhm. mir angucke, was gerade auch so jüngere Leute so, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen treiben, einfach wie sie sich mhm. geben, wie sie reden, ähm, was, was es für Serien gibt, ja. habe, bin ich zumindest irgendwie froh und, und mhm. hoffnungsvoll für die Zukunft, weil ähm, ich habe das Gefühl, es wird sehr viel mehr ja. divers. Natürlich gibt es ein krasses Ungleichgewicht zum Beispiel, es würde ich behaupten, schwule Representation ja. sehr viel stärker als zum Beispiel lesbische mhm. Representation oder als Trans-Repräsentation, non-binäre. Aber ich habe das Gefühl, das kommt auch alles. Und das finde ich, ich, ich freue mich auf eine Generation, die mit mhm. diesem ganz normalen Gefühl aufwächst und die auch Identifikationsfiguren hat, die so sind wie sie. Ja, genau. Und die wirklich diese ganze Gesellschaft abbilden und dass ja. es sowas gibt. Und ich das freut mich und ich hoffe, dass es auch wirklich so ist und ähm, dass diese dieses Gesellschaftsklima, was du mm. beschrieben hast, auch in dem Fall, was ja einfach, das, was wir beschrieben haben, was wir gesehen haben im Fall Declan, ist ja die Spitze eines riesigen Eisberges. Ja, total. Und ähm, das ist ein Mordfall, es ist nicht der einzige. Es gibt so viele mm. Mordfälle, wo Menschen ermordet werden aufgrund mm. von ihrer Gender-Identity, aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung, ähm, wo Menschen gefoltert werden, wo Menschen inhaftiert werden, wo Menschen gemobbt ausgegrenzt werden. Es gibt diese ganz schlimme Konversionstherapie, wo ja. es diese menschenverachtenden, ich sag mal Scharlatane gibt, die behaupten, mhm. sie könnten das in Anführungsstrichen heilen. Und ähm, deswegen, das ist ja auch nur so ein, ja. so ein ganz kleiner Eisbergbrocken gewesen, weil wir auch wissen, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer massivst hoch mhm. sind, gerade wenn man nicht garantieren kann, dass die ähm, dass man als Betroffener oder Betroffene von so einer Gewalt auch zu
0: sicher bei der Polizei ist. Ja, und das ist man, glaube ich, nicht. Weil wenn man sich jetzt ähm, wirklich Stonewall anguckt, da ist ja genau das passiert. So Polizisten haben ja bewusst diese Bar immer wieder, oder haben immer wieder Razzien organisiert. Das, es war ihr Ziel, dort mhm. Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung abzufangen. Also die Polizei war nicht dein Freund. Und das ist hier in Irland, da. ich habe es kurz angedeutet, aber mhm. ich habe ein Interview gelesen mit einem ähm, ich glaube, es war jemand, der die Bar auch eine Bar geleitet hat und der gesagt hat, da sind auch Polizisten in die Bar gekommen, haben sich zum Teil selber als zum Beispiel homosexuelle Männer ausgegeben, damit sie Leute wirklich ertappen und dann im ersten Moment die Handschellen ziehen, damit sie einfach nur ja. fast aus Freude daran, diese Leute festzunehmen und das ist halt genau, das ist, du hast dich ja. nicht sicher gefühlt.
1: Ja, ich hatte vor einiger Zeit auch einen Fall, der in Australien gespielt hat und zwar auch in den 80er Jahren beziehungsweise auch vorher. Und da war auch einfach so eine Sache, die immer so als Anekdote fast, also natürlich als problematische Anekdote mhm. erzählt wurde, dass da auch einfach ein Fall war von einem Mann, beziehungsweise von zwei Männern, die die Polizei aufgegabelt hatte. Es waren schwule Männer. Und sie haben einfach, die Polizisten haben einfach einen von ihnen in einen Fluss geschmissen. Von oh der Gott. Brücke runter. Erst er ist gerettet worden, Gott mhm. sei Dank. Aber dass sowas auch einfach... Ja, und das ist es halt. Dann mhm. kannst du nicht sicher sein, dass du sicher ja. bist bei der Polizei. Du kannst nicht sicher sein. Und deswegen ist es halt, da muss so viel passiert sein. Ja. Also, und, und da ist so viel passiert. Und das, was man halt mitkriegt und man schlägt dann vielleicht so die Hände vor den Kopf und denkt, oh Gott, wie schrecklich, aber dass das einfach so ein Alltag ist. ja Und etwas, was so so häufig passiert. Und was auch überhaupt nicht überraschend ist, wenn man sich anguckt, was für ein gesellschaftliches Klima herrscht, weil es gibt auf der einen Seite die persönliche Verantwortung mhm. von den Angeklagten, ja. die persönlich handeln und die sich schuldig gemacht haben und die unglaublich grausam agiert haben. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass wie, welche Auswirkungen so ein mhm. gesellschaftliches Klima haben kann, welche Folgen Worte haben, welche Folgen es haben kann, wenn man mhm. das Gefühl hat als Mensch mit vielleicht so einer Veranlagung zur Gewalt, mhm. dass es eine bestimmte Opfergruppe gibt, die man foltern darf, die man zusammenschlagen darf, die man töten darf. Ja. Weil wenn es keinen Aufschrei gibt, obwohl alle das wussten, ja. wenn es eine, dann nehmen solche Menschen oft an und wahrscheinlich war es in dem Fall auch so, dass es eine, so eine stille Zustimmung gibt. Mhm. Und dann werden alle Leute sagen, wie konnte das passieren? Es konnte passieren, weil niemand was gesagt hat. Es konnte passieren, weil die Worte und das gesellschaftliche Klima vielleicht so den Boden geebnet haben. Und weil sich diese Menschen bestätigt gefühlt haben. Und ja. wenn du dann noch dazu davon ausgehst, dass das vielleicht Menschen sind, die halt sowieso einen Hang zur Gewalt haben, mhm. die verrot sind, weil ich weiß nicht, ja. anders als der Richter gesagt hat, hatte ich nicht das Gefühl, mhm. dass sie aus tollen ähm, mhm. Familien kommen, weil ich glaube auch nicht, dass, ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass du nicht so grausam, brutal Spaß daran hast, den ganzen Abend in einem Baum zu sitzen, wenn du ein gutes Leben
0: hast. Ja, äh, also gut, dass du den Punkt sagst, weil das ist was, worüber wir unbedingt sprechen müssen, weil das war ja auch das, was ganz viele, auch der Ermittler gesagt haben, dass erstmal der Richter sagt, es ist keine Korrektur notwendig, ist ja schon, Bitte? also wollte ich, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dass sie diese, genau, in diese Familien zurückgeschickt werden und die, Verrot trifft es ein bisschen, aber diese Familien haben nichts dafür getan, dass ihre Kinder in geregelte Bahnen irgendwie kommen. Und das kann man auch tatsächlich pauschal bei allen sagen. Es war ihnen egal. Also wirklich, ihnen war völlig egal, was ihre Kinder machen. Und ich möchte von, und das ist, schreibt es ganz gut, weil möchtest du kurz einen Tipp abgeben, ob einer von ihnen vielleicht nochmal? Kurz sagen, wahrscheinlich ist. alle. Von den anderen weiß man es nicht, aber bei einem ist es ganz besonders aufgefallen, weil seine Tat extremst schlimm ist. Und zwar wurde Robert ähm, vier Jahre nach dem Urteil zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er eine Frau missbraucht hat, die im siebten Monat schwanger war. Und er hat sie, ähm, hat sie bedroht, hat gesagt, entweder du schläfst jetzt mit mir, beziehungsweise ich vergewaltige dich oder ich trete dir in den Bauch. Um nochmal vielleicht den Zustand der Verrohung jetzt mal kurz zu beschreiben. Also da ist jemand da... Da nochmal zurückzublicken, dass vier Jahre früher ein Richter gesagt hat, dieser Mensch muss nicht korrigiert werden. Aber das ist ja
1: auch so, ich bin mir sicher, dass der Richter wusste, dass das also Bullshit ist und dass ja. es sich einfach um einen unglaublich homophoben Richter gehandelt hat.
0: Der Richter hat weil, auch nie Stellung bezogen, also er hat nie wieder was dazu gesagt. Das
1: ganze Urteil spricht ja, finde ich, auch hm. nicht nur für Verachtung. Ja. sondern auch für Rechtsbeugung. Ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch allein die Tatsache, dass die Strafen zu, auf, zur Bewährung ja. ausgesetzt sind, dass ähm, und wir wissen ja, dass er nicht einfach ein lockerer Richter war, mhm. der an, ähm, an Reformation statt Strafe geglaubt ja. hat, sondern jemand, der an sehr strenge Strafen geglaubt hat. Ja.
0: Und dann weil das genau das, was du sagst, weil man kann ja, natürlich werden Strafen auf Bewährung versetzt, wenn du ein, ein Bürger bist, der dir zum ersten Mal irgendwas begangen hat. Aber das war ja bei denen schon gar nicht der Fall. Es war die 151. Tat. Wie kann man da, also hätten sie, also weißt du, was ich meine? Das ist doch, da kannst du doch nicht von jemandem sprechen, der sich, wo es ein Ausrutscher war. Also finde ich sowieso das ganz schlimm finde. Ich weiß, was du willst damit
1: halt sagen, dass sie in Anführungsstrichen, das ganz große mhm. Anführungsstriche Pech hatten, dass dieses Mal jemand genau. gestorben ist. Genau, Weil sonst hätten sie weitergemacht. Sonst hätten, ja, sie, weitergemacht hätten sie weitergemacht und vielleicht wären es mehr Leute gewesen. Ja, bis es irgendwann einmal zu viel ist. ja Und also, wenn du ja. zu viert, zu, Fünf. hm. zu fünft, mit Stöcken und mit Füßen auf jemanden ja. trittst. Und oh Gott, was ich ja so schlimm fand. Hm. Die Tatsache, dass er dann Victim-Blaming betreiben wollte, indem er einem anderen Opfer, was ja. ich Gott sei Dank wehren konnte, was ja. Gott sei Dank an Messer dabei hatte, die Schuld geben wollte für ja. die Tat. Ja. So, oh, wir waren so verstört, dass die Person sich nicht hat freiwillig verprügeln lassen, mhm. dass wir zurück mit unseren, unseren Stöcken auf die Bäume geklettert sind, Köder wieder ja. ausgesetzt haben und weitergemacht haben.
0: Ja, und vor allem, ich habe fast das Gefühl, so ganz oft wird natürlich, und das hat ja, haben die Verteidiger auch gesagt, so, ja, aber das ist doch nur aufgrund ihrer Umstände, aufgrund dieser ganzen Welt, in der sie aufgewachsen sind, haben sie das gemacht, weil sie dachten, das, was sie tun, ist richtig. Das ist bullshit, dann werden sie nicht weggerannt. Nee, genau, sie wären nicht weggerannt und sie haben noch etwas gemacht. Das habe ich gar nicht erwähnt, weil ich dem überhaupt erstmal keinen Raum geben wollte. Aber sie haben, als sie das erste Mal vernommen wurden, gesagt, dass sie Declan verfolgt haben, weil er wohl Patrick in den Schritt gefasst hat. Das haben sie danach nie mehr gesagt. Oh mein Gott. Sie haben das nicht mehr gesagt. Also ich bin überzeugt davon, dass das nicht stimmt. Aber dass du siehst, dass sie sich schon diese Ausrede quasi als das ob sie. Ist,
1: ähm, in, ist es in Texas, wo es diese. Ähm da gibt es ein Wort für, oder beziehungsweise so ein rechtliches, in Anführungsstrichen, mhm. Verteidigungskonstrukt, das Du Gay Panic.
0: Ja, dass ähm, in einem
1: Fall, wo ein Mann, ich glaube, jetzt ja. müssen wir sein, einen anderen Mann tötet und wenn er dann sagt, ich hatte Angst, weil der Mann sich an mich rangemacht hat, dass dann gesagt wird, dass es in dieser Ausnahmesituation, weil er so davon getroffen wurde, dass sich ein schwuler Mann an ihn rangemacht hat, dass er auf jeden Fall das Recht hat, die andere Person zu töten. Mhm. Ähm... Und so hört sich ja dieser
0: Versuch auch einfach an. Ja, total. Und da also
1: Aber das ist es halt. Es ist halt einfach so eine... Es sind so viele Faktoren, mhm. die da zusammenkommen. Und deswegen ist man auch so als Gesamtgesellschaft einfach ähm, gefragt. Und deswegen ist finde ich es auch so wichtig, dass man auch anerkennt, dass Sprache für sowas auch den Boden mhm. sät. Dass, ähm, dass Politik Zeichen setzt, dass Gesetze Zeichen sind. Ja. Und ich finde es, ähm,
0: ja, ich... Ja, total, weil ähm, ich glaube, was auch da irgendwie so wichtig ist, dass man natürlich, ähm, dass wir an dem Punkt, wo wir jetzt sind, mit dem wir es ja irgendwie auch vergleichen, dass man immer, dass man auch nicht perfekt ist irgendwie als, als Mensch irgendwie. Gerade wie du das mit Sprache gesagt hast, dass man sein Bestes versucht und aber auch lernen muss. Und das ist auch wieder ja. bei dem Thema auch so wichtig. Man muss sich einfach... Bilden, man muss an sich selbst arbeiten, man muss Konstrukte, die einem selbst irgendwie vielleicht mitgegeben wurden, seine ganze Kindheit wieder aufbrechen und neu zusammenfügen. Und das ist halt immer ein Prozess. Ich meine, als wir über Rassismus gesprochen haben, haben wir das ja auch schon mal gesagt. Aber ich, hier ist es ja auch so. Es ist halt einfach ein stetiger Prozess. Und man ist nicht perfekt und man macht Fehler. Aber das Wichtige ist, dass man dann eben sich selbst korrigiert. Und daraus lernt und irgendwie nach vorne schauen kann.
1: Und ich finde gerade in diesem Bereich, beziehungsweise in vielen solchen Bereichen, ist das ja auch nichts, was ein ähm, Manchmal wird es so ein bisschen so getan, als ob diese Themen in der mhm. Gesellschaft die Gesellschaft kleiner und enger machen. Mhm. Aber es ist doch genau das Gegenteil. In dem Moment, in dem wir für Freiheit kämpfen. Kämpfen wir für die gesamtgesellschaftliche Freiheit. Ja. Wir kämpfen damit für die Freiheit von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns. Ja. Weil je freier die Gesellschaft ist, desto freier ist man auch in sich. Und ich weiß nicht, ich finde, wenn ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze und man, man lernt viel über sich und ähm, ich finde, man gewinnt ganz viel Freiheit. Ja. Weil man auch Sachen in Frage stellt, die man, vielleicht Sachen, an die man sich gehalten hat, gesellschaftliche Konventionen, was mhm. bestimmte Sachen angeht, wie, was erwartet man jetzt ein bisschen anders, aber was erwartet man von der Frau, was ist weibliches mhm. Verhalten beispielsweise und ich finde, dass wenn man sagt, dass dieses, es so aufgelöst werden könnte, dieses was ist typisch weiblich, was ist typisch, typisch männlich, die, die Welt, das macht die Welt so viel größer Total. und so viel schöner und so viel bunter und ich finde, es ist so ein wertvolles Gespräch, ja Und ich finde es total, total schön, wenn das auch gerade die junge Generation das auch antreibt, ohne vergessen zu wollen, die ganzen starken Generationen, die vorher mhm. gekommen sind und die wirklich unter Lebensgefahr ja. gekämpft haben für, ja, für eine bessere Welt. Und ja. die wirklich, weil ähm, es gibt ja auch verschiedene Gruppen innerhalb der LGBTQ-Community, so hast du es ja auch angesprochen, mhm. und wir haben Gruppen, die früher in Anführungszeichen, gesellschaftlich akzeptiert wurden. Mhm, Aber genau. es ist zum Beispiel, gerade wenn ähm, trans people of color, mhm. da ist noch so viel, das, ist, das sind Gruppen, die ähm, in vielen Ländern massiv bedroht werden, die sehr, sehr gefährlich leben, wo, ähm, wo noch so viel gemacht werden muss, damit diese Menschen sicher leben können. Ja. Und da gibt es einfach noch so viele Ungerechtigkeiten an denen man und Gefahren, an denen man arbeiten kann und muss.
0: Ja, total. Das, was du gesagt hast, ist auch so wichtig, dass man das, was andere Menschen vor Jahrzehnten gemacht haben und dabei ihr Leben riskiert haben. Sie sind, als sie auf die Straße gegangen sind, haben sie damit ihr Leben riskiert. Und ich habe, ähm, jetzt ist ja Pride Month und ich habe ganz viele... Menschen, Influencer gesehen, die auch sehr wichtige Dinge gesagt haben. Die auch gesagt haben, so, natürlich ist es schön, wir feiern jetzt Pride und das ist ja auch mhm. etwas, worauf man... Man ist halt stolz und das ist auch toll. Aber man darf nicht vergessen, woher das kommt und warum man Pride feiert. Und dass es eben sehr viele Menschen gab, die wirklich ihr Leben riskiert haben. Auch Drag Queens zum Beispiel, yeah. die auf die Straße gegangen sind. Und eben, wie du sagst, dass einfach man... Ich glaube, es ja. ist
1: immer noch zu einem gewissen Grad, das darf man natürlich, nicht unterschätzen. Natürlich. Auch in Berlin werden Leute zusammengeschlagen, ja. weil Männer Händchen halten über die Straße ja, gehen, ja, ja, weil Leute genau. sich nicht in, in, in Normen packen lassen, in heteronormative Normen. Das die, ja. passiert immer noch, das wollen wir nicht ähm, wegsprechen, weil es ja. kann immer noch unglaublich gefährlich mhm. sein. Ähm, das darf man, glaube ich, nicht. Und je nachdem, wo man genau. auch ist, weil natürlich wir leben in Berlin, selbst mhm. in Berlin passieren solche Sachen.
0: Ja, aber, wenn du, ähm, ja.
1: aber auch an anderen Orten kann es halt noch mal ein ganz anderes Klima sein, wo es auch sehr mhm. viel schwerer ist für Leute, ähm, sich dann auch selbst ja zu finden und zu äußern und auszudrücken. Und, ja.
0: ja, genau.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, danke für diesen Fall. Ähm,
0: ja, ich glaube, man könnte einfach so lange darüber ja. sprechen, weil es und so viel ist es auch noch nicht gesagt worden. Aber es ist natürlich etwas, das wir immer wieder auch in anderen Folgen, die jetzt kommen werden, immer wieder thematisieren werden wahrscheinlich ähm, und dann immer weiter noch drüber sprechen können, damit ja der Diskurs nie aufhört. Und wir sind gespannt, was ihr auch dazu sagt. Ja, total. Und damit wir jetzt vielleicht ein bisschen durchatmen können und den zweiten Teil dieses Podcasts einläuten, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay!
1: Heute bin ich wieder mit der Puppy Break dran. Und ich bin gestern Abend mit dem Gefühl ins Bett gegangen, dass ich keine Puppy Break hatte und dass ich mir noch eine raussuchen sollte. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und wir hatten eine Nachricht von Jessica in unserer Inbox. Und sie hat uns einen perfekten Puppy-Fact zugeschickt. Einem, einem Spiegelartikel, nämlich, wo es um die Kommunikation zwischen Menschen und Hunden geht. Insbesondere zwischen Menschen und Welpen. Und äh, ich finde den Artikel auch so gut, ich werde ihn mir in zwei Puppy-Breaks aufteilen. Mm. Ja. Sehr gut. Und jetzt fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe das Gefühl, dass Olaf schon recht viel checkt und sehr viel versteht mm. manchmal. Und es gibt Experimente bzw. Untersuchungen, die zeigen, dass Welpen wahrscheinlich schon genetisch darauf vorbereitet sind, auf menschliche Gestik und Mimik und Kommunikation zu reagieren. Und zwar hat man einen Test gemacht, in dem man mit acht Wochen alten Babyhunden Welpen. Welpen? Oh
0: Gott, ich <lacht> ich Babyhunde aber süß.
1: Okay, dann lassen wir es mal drin. Das <lacht> drin. Also mit einem acht Wochen alten Welpen, die später zu Assistenzhunden ausgebildet mhm. werden sollten, hat man das dann. Probiert. Und zwar hat man den Hunden quasi so kleine umgedrehte Dosen äh, vorgesetzt. Und in der einen Dose war ein Leckerli, also unter der einen Dose und unter der anderen nicht. Und dann hat man die Welpen auf diese Dosen aufmerksam gemacht und hat auf die eine Dose gezeigt und mhm. dahin geblickt. Und dann tatsächlich in den meisten Fällen sind die Hunde dann auf diese Dose gestoßen und haben erkannt, mhm. dass da das Leckerli drunter ist und haben dann dort ihr Leckerli gefunden. Nun könnte man ja meinen, naja. Aber die Leckerlis riechen ja mhm. besonders gut. Deswegen könnte das ja einfach nur ein Zufall sein, weil die Hunde sowieso immer die richtige Dose mhm. gewählt hätten. Aber natürlich hat man auch einen, den gegenteiligen Versuch gemacht und hat den Hunden die Dosen vorgesetzt, ohne sie darauf hinzuweisen. Und dann gab es nur ab und zu mal ein paar Zufallstreffer.
0: Ah, spannend. Das
1: heißt, wenn die Menschen auf die Dosen gezeigt haben und dahin gestikuliert haben, so leise, dann wussten die meisten Hunde schon, dass es sich lohnt, sich diese Dose mal genauer anzugucken. Und diese Hunde waren ja erst acht Wochen alt und waren ja noch nicht so stark mit Menschen sozialisiert, wurde geschrieben. Mhm. Das heißt, dass man davon ausgeht und da man die Stammbäume der Hunde sehr gut nachvollziehen konnte, konnten die Forscher herausfinden bzw. gehen sie davon aus, dass das ganz stark auch genetisch bedingt ist, wie gut ja. Hunde auf menschliche Kommunikation, Gestik und Mimik reagieren.
0: Das ist die süß. Ich habe das Gefühl auch, dass man das auch manchmal merkt, wenn man zum Beispiel dieses Spiel macht, wo man Leckerli in der Hand versteckt und dann hinter dem Rücken guckt und nach vorne diese geschlossenen Hände zeigt. Und der Hund weiß ja theoretisch nicht unbedingt, was ich jetzt will von ihm, dass er mir auf eine Hand zeigt. Also theoretisch. Weil meistens tun sie es ja dann aber doch. Also wissen sie, was man erwartet von ihnen, dass du dir jetzt eine Hand aussuchst.
1: Ja, ich glaube, das bestätigt das, was ganz viele Leute sowieso schon gedacht haben, dass mhm. Hunde wirklich einfach dadurch, dass sie schon so lange domestiziert sind mhm. und so lange sich ähm, parallel eigentlich zu Menschen entwickelt haben, dass es da wirklich eine ganz besonders gute Kommunikationsebene gibt und es ergibt natürlich auch Sinn, dass es sich evolutionstechnisch so vielleicht entwickelt denn natürlich hatten die Hunde, die sich besonders gut mit ähm, Menschen verstanden haben, ja einen ganz starken evolutionären Vorteil da sie wahrscheinlich vielleicht mal hier ein extra Leckerli bekommen haben, da sie vielleicht mit ins Haus durften, wenn sie ganz besonders treu waren ja. und das würde das natürlich erklären. Auf jeden Fall fand ich sehr schön, weil ich ja sehr viel mit Olaf rede
0: <lacht> Ja. <lacht> Süß und bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen, ich empfehle nämlich einen Film, sage ich schon mal, möchten wir ganz kurz was erzählen, was heute passiert ist im Studio, als wir nämlich reingekommen sind. Und zwar gibt es seit neuestem hier so einen Bildschirm, ähm, ein, beziehungsweise ja, es ist ein Fernseher. Und als wir das Studio betreten haben, war der auch auf einmal an und es lief ein Film. Willst du sagen, welcher Film lief? Eigentlich musst
1: du sagen, welcher Muss ich Film sagen?
0: Lief? Es lief Monster. Also der Film über ID Warners, den wir ja schon besprochen haben in unserem Podcast. Und wir hatten das Gefühl, es ist ein bisschen gruselig. So von allen Filmen, die es gibt, lief dieser Film.
1: Ja, das war ein interessanter Zufall.
0: Ja, wir haben den Fernseher übrigens nicht ausgemacht. Der läuft die ganze Zeit und wir gucken gerade schon den dritten Film, glaube ich. Ja, ich habe mich einmal ganz
1: doll erschreckt, weil wir haben geredet. Das war während mhm. unseres Gesprächs, Gespräch. Dann habe ich mich so zur Seite gedreht, weil ich auf den Bildschirm drücken wollte. Und dann lief gerade jemand durchs... Durch, über den Bildschirm, yeah. aber es sah natürlich so aus, als ob jemand hinter dem Arbeitsbildschirm lief Und ich habe mich so erschreckt.
0: Ja, das glaube ich. Und komme ich aber zu meiner Empfehlung. Okay. Und zwar habe ich vor einigen Wochen einen Film geguckt, den ich euch ganz gerne empfehlen möchte. Auf Netflix. Und wo sonst? Und zwar Der unsichtbare Gast. Der ist richtig gut. Ja, ich dachte nämlich auch, dass das eine ganz gute Empfehlung ist, weil ich finde, der ist einfach gut. Der ist super gut. Der ist einfach schön anzugucken. Ich finde, der ist sehr spannend. Er hat, ähm, es geht um einen Mordfall und es ist übrigens wieder ein spanischer Film, auch mit dem gleichen Schauspieler aus der Serie, die ich mal empfohlen habe. Kein Friede den Toten. Irgendwie. Und von der Sanitäter. Und von der Sanitäter, genau. Und genau, es geht um einen Mordfall und wie der aufgelöst wird. Es hat so ein bisschen was von Detektivspielen und ein paar Twists. Die Auflösung ist gar nicht so offensichtlich, wie man denkt. Und ich finde den sehr gut. Und, ich da, und das war ja, seit langer Zeit mal wieder so ein Film, den man auch wirklich einfach gut gucken konnte.
1: Ja, ich finde auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde spanisches Kino mhm. oft unglaublich gut. Also ich finde, ja. das hat immer noch irgendwie so eine, manchmal fast so eine philosophische Ebene und oft immer so eine ganz eigene Ästhetik, die ich sehr schön
0: finde. Ja, ich finde es auch. Ich finde, sie machen das sehr gut. Aber man hat trotzdem das Gefühl, sie haben nur zehn Schauspieler. Weil der... Vater in dem Film, ist auch aus der Serie, die ich empfohlen habe. Und da spielt er eine ganz andere Rolle, also ganz, ganz anders, einen sehr brutalen Mann. Und da hatte ich dann, das fiel mir ein bisschen schwer zu differenzieren <lacht> auf einmal. Aber super Film. Ja, dann, dann mache
1: ich mal weiter genau. mit was, was gar nicht so brutal ist. Magst du mir das drüber reichen? Wir ja. haben ja eben gerade schon ein paar Fotos gepostet und zwar unter anderem ein Foto mit dem Buch, was diese Woche meine Empfehlung ist. Und das Buch ist Ghosts von Dolly Alderton. Und ich möchte direkt vorlesen, was auf der Klappe steht, denn ich habe ja vor einigen Wochen das Buch von Candice Carter-Williams, Queenie, empfohlen. Und sie hat auch ihre Meinung zu diesem Buch abgegeben, zu Ghosts. Und sie hat geschrieben, also ich übersetze das jetzt mal frei, hm. ich habe es geliebt. Dolly Alderton hat ganz klar jede jegliche Form des Schreibens gemeistert, was niemanden überrascht. <lacht> das fand ich sehr Süß. lustig ausgedrückt. Ghosts verfolgt das Leben von Nina. Es beginnt an ihrem 32. Geburtstag und sie lebt als junge Kochbuchautorin in London. Und es ist eigentlich so eine Zeit, wo sich eigentlich also auch ganz viel ändert, so vom Erwachsenwerden in dem Sinne, dass halt viele ihrer Freundinnen und Freunde aus der Stadt rausziehen, Kinder bekommen, dass man kaum noch zusammen feiern geht, dass viele Leute sehr früh schon wegfahren, dass ähm, sie jetzt auch anfängt, langsam das Online-Dating für sich zu entdecken, ihre Beobachtungen damit teilt und es ist sehr, sehr, es wirkt so echt und so flüssig geschrieben. Es sind so wunderschöne Beobachtungen in diesem Buch und es ist teilweise, musste ich lachen, weil es so wahr ist einfach. Und man hat so das Gefühl, man sieht es alles wie so einen wunderschönen Film vor sich. Es ist teilweise einfach so, wie ich finde, wunder, wunder, wunderschön geschrieben und es ist gleichzeitig, es eine ganz, ganz tolle Leichtigkeit, ist aber gleichzeitig auch ähm, von ganz starker Traurigkeit irgendwie geprägt. Denn es setzt sich auch ein bisschen mit diesem Verlust der Kindheit in dem Sinne, beziehungsweise vielleicht von Ver Verlust einfach mhm. auseinander. Denn sie, gleichzeitig geht es darum, wie Ninas Vater, der immer so ihre Bezugsperson im Leben war, zu dem sie ein ganz enges Verhältnis hat, an also es wird nie explizit genannt, aber an Demenz erkrankt. Mhm. Und wie das sich immer weiter fortschreitet und wie sie versucht damit umzugehen, wie ihre Mutter versucht damit umzugehen und was das wirklich für dieses Leben bedeutet und, und für dieses Gefühl von Kindheit und Erinnerung. Und es geht grundsätzlich um Erinnerung und, und das Weiterentwickeln und wie Leben verlaufen und wie sich so Leben miteinander verweben und sich aber auch wieder lösen. Und dieses Buch ist so toll. Ich habe es gestern Abend mhm. angefangen. Ich, hab, ich bin extra eine Stunde länger wach geblieben. Ich bin heute eine Stunde früher aufgestanden, um es mhm. fertig zu lesen. Es hat mir einfach so gut gefallen. Und ich finde, es ist wunderschön. Es ist ein perfektes Sommerbuch, es ist ein perfektes Frühlingsbuch, Herbstbuch, Winterbuch. Es ist einfach wirklich schön. Und vorhin war eine Freundin hier, die Olaf mhm. abgeholt hat. Und der habe ich das dann gleich mitgegeben, weil ich dachte, das, ist, das Buch muss gelesen werden.
0: Ja, sieht sehr schön aus auch von außen.
1: <lacht> Ja, ich habe hab gedacht, das ist direkt eigentlich Amandas
0: Buch. Vom, ja, die Farben sind Look. sehr schön.
1: Ja. So, ähm, nachdem wir ja letzte Woche eine ganz, 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 mhm. ganz, ganz kontroverse Sache aufgemacht haben, beziehungsweise Amanda hat ja behauptet, sie hätte das Thema aufgemacht und dann wieder zugemacht.
0: Keiner hat das akzeptiert, Niemand dass ich das, hat das Thema zu Recht, zugemacht habe. Zurecht. <lacht> zu <Recht. lacht>
1: ja. Machen wir jetzt ein neues Thema auf, was ich glaube, aber weniger kontrovers, ich bin mir sicher. Ja, ich bin gespannt, was ähm, es ist. Frühlingsrollen, Sommerrollen. Mhm. Ich finde Frühlingsrollen irgendwie nicht geil, aber ich mag Sommerrollen singen.
0: Ich glaube, dass das kontroverser ist, als du denkst. Ernsthaft? <lacht> ich glaube, dass, also ich stimme dir nicht zu. Ich finde mm. Frühlingsrollen besser als Sommerrollen. Und vor allem möchte ich auch noch mal kurz differenzieren, weil ich meine nicht diese kleinen, die man irgendwie für ein Euro sechs Stück irgendwie immer im Imbiss bekommt, sondern diese großen Sommerrollen, die wirklich ganz dick gepackt sind, auch mit ganz tollen Sachen und die dann frittiert sind. Weil ich persönlich, auch wenn es nicht das gesündeste ist, finde alles, was frittiert, ist besser. <lacht> ich finde es grundsätzlich auch gut. Aber irgendwie
1: mag ich Sommerrollen mit einer guten Soße. Ja.
0: Oh mein Gott. Ich esse auch Sommerrollen. Ich würde sie nicht verschmähen. Aber wenn ich mich entscheide, würde ich... Aber Sommerrollen haben
1: oft, kann man oft Avocado reinmachen.
0: Mache ich auch. Mhm. Aber das, das Sommerrollen sind, glaube ich, auch einfach... Die macht man sich selbst auch eher mal. Also ich habe zum Beispiel keine Fritteuse. Ich könnte nicht mal richtig mhm. gute Frühlingsrollen machen. Deswegen, so Sommerrollen ist ja auch schnell gemacht. Und ich glaube, es gab auch so einen ziemlich großen Hype irgendwie vor ein paar Monaten bei TikTok, wo sonst. Da haben ständig Leute Sommerrollen gemacht. Oder andere Dinge in Reispapier gewickelt. Oh, oh spannend. Ja. Und dann wollte ich es halt auch wieder unbedingt machen. Deswegen ich esse es auch, aber ich. Ja, also gebt mal Feedback.
1: Zu. Sommerrollen, Frühlingsrollen. Was findet ihr besser? Oder könnt ihr euch nicht entscheiden? Oder ihr findet beides scheiße.
0: Das Stimmt, ja, das gibt. Auch. Die wette, es gibt was was ist die dann die Vorspeise in asiatischen Restaurants? du eurer kannst Wahl? ja ganz viel als Vorspeise. Ja, aber ich möchte dann wissen, was, ah, was, okay, was ja. die dann die Alternative was empfehlt ist ihr? Genau. Empfehlt ihr? Empfehlt ihr. Empfehlt ihr? <lacht> und mein aber mein Hotdog ist glaube ich nicht kontrovers, weil ich glaube schon, dass mir Leute zustimmen. Und ich bin drauf gekommen, weil ich uns heute Baguette gekauft habe und es gab kein Körnerbaguette und ich finde Vollkorn immer besser als Weizen. Und ich sage das nicht, weil es gesünder ist und mehr Ballaststoffe und länger sättigt, sondern wirklich vom Geschmack. Ich finde, Vollkorn alles schmeckt besser.
1: Sehe das nicht so. Man <lacht> muss differenzieren. Es gibt bestimmt Sachen, die mir besser schmecken in Vollkorn. Gerade Vollkornbrot offensichtlich. Aber ich stehe auch richtig. Also, eine meiner liebsten mhm. Sachen ist so Baguette. Einfach so weißes Baguette, aber nicht dieses ganz, ganz ja. dumme, sondern so das gute weiße Baguette mit irgendwie einfach so Butter oder Eisern oder, oder keine Ahnung, Bio-Block drauf. <lacht> oh, so lecker.
0: Ja, ich würde immer eins mit Körnern nehmen. Immer. Da gibt es auch, mhm. auch bei irgendwie, ich habe Wraps bestellt und Vollkorn war ausverkauft und war ich schon wieder traurig. Das stimmt. Ja. ja. Deswegen, also so. Aber auch hat er einen Vollkorn-Rap mit gemacht. Mm, Wir haben mhm. heute das gleiche gegessen. <lacht> Aber gerade da sehe ich ganz oft die Leute, so, dass, dass Menschen sagen, ja, ich habe es jetzt fürs gute Gewissen in Vollkorn genommen. Ich, so, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde, es schmeckt auch viel besser als weiß. Gerade bei Brötchen und Brot finde ich es halt sehr auffällig. Ich meine, so, wenn man jetzt Sauerteig nimmt, da würde ich nochmal vielleicht akzeptieren. <lacht> Aber sonst würde ich immer Vollkornbrot kaufen. Als einfach nur so ein weißes Brot, so ja. Weizen.
1: Ja. oh mein Gott, Semmel. Früher gab es bei uns Semmel. Und damit meine ich nicht Semmel in so im Sinne ja. von Brötchen, wie man das in Zürich oh, yeah. sagt, ja. sondern so ein, so ein Semmel. Und dann mit Butter und Mamas selbstgemachter Erdbeermarmelade.
0: Oh mein Gott. Ich glaube, das ist so das, was in Polen immer Brötchen sind. Weil die sind immer so, ah, das ist nur Pappe. Ich, jeder, der aus, aus Polen kommt, wird das bestätigen können. Vielleicht ist es heute mhm. anders, aber früher als, als Kind weiß ich noch, dass ich die Brötchen immer so schlimm fand. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Team Weizen oder Vollkorn und Team Sommerrolle oder Team Frühlingsrolle.
1: Das, ähm, das gibt mir die Motivation, gleich vielleicht noch ein paar
0: Umfragen ja. zu machen,
1: habe ich gerade gedacht.
0: Ja, das ist eine perfekte Umfrage.
1: Ja, also ihr merkt, wir sind mittlerweile Puppies in Crime and Food.
0: And Wetter. Wetter.
1: <lacht> ja, aber dann. Das Amanda muss jetzt noch editieren. Ja.
0: Ich muss editieren und... Olaf kommt bald nach Hause. Genau, er war Studio. ja nicht da. Nach Hause. Ja, hier ist, es hier ist ein bisschen das zweite Zuhause wahrscheinlich. Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir sind, wie immer, sehr, sehr gespannt, was ihr sagt zum Fall, zu den Hot Takes, zu den Empfehlungen. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.